0: DS Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Is het je ook al opgevallen hoe vaak je dit hoort? En hoe vaak je door machines geholpen wordt? En door apps en systemen in plaats van door mensen? Zijn wij mensen uit onze economie aan het verdwijnen? En wordt het niet vreselijk eenzaam dan? Mijn naam is Lise Bonduel. Het is donderdag 24 oktober. Van op de redactie van De Standaard is dit DS Audio. Karsten Lemmes, redacteur van De Standaard. Een tijdje geleden merkte jij op van... Tja, het is toch eigenlijk frappant hoe vaak ik dit soort geluiden hoor.
1: Ja, dat klopt. Je hoort die tegenwoordig echt overal. Als je gaat winkelen, als je ergens een ticket uit een automaat gaat halen, als je online shopt en betaalt, is is altijd piep, piep, piep.
0: Of als je iets bestelt met een app.
1: Ja, piep. Ik was laatst in de supermarkt en uh, ik ging betalen en ze hadden Hè? daar zo'n hele mooie nieuwe zone gecreëerd, een selfscan-zone. Je gaat er dan naartoe, je kan dan zelf je uh, producten scannen, betalen, je krijgt dan een barcode waarmee je zo'n poortje kan openen en je kwam buiten en ik stond buiten met mijn brood en pasta Hè? en ik dacht, ik heb niemand gesproken.
0: Je hebt dat bijvoorbeeld ook uh, in station als je een ticket koopt of uh, ja, voor de trein, ja. dat, je, dat je ook het gevoel hebt van... Mm.
1: Ja, inderdaad. Je hoeft echt niet meer met mensen te praten. Je kan hier in deze wereld rondlopen en het gevoel hebben dat je in een computerspel zit, zo lijkt ja. het wel.
0: Ja, exact. En toen je in de supermarkt stond, dacht je, ik moet hierover schrijven, over hoe het menselijke uit onze economie verdwijnt en eigenlijk vervangen wordt door technologie... Nu zit ik hier nog, maar voor je het weet, word ik ook gewoon een machine die vragen stelt. Een soort van Lise, de podcast-robot. 24 uur op 24 stand-by, geen nood aan vakantie, nooit verkouden of slecht gezind.
1: Ja, klopt. Want als het gaat over automatisering, dan denken wij altijd aan fabrieken en robots die daar auto's in elkaar schroeven en dergelijke. Maar eigenlijk gebeurt dat op veel meer domeinen. Als we naar de supermarkt gaan, is daar een mooi voorbeeld van. Maar check maar eens in in een hotel tegenwoordig. receptionistisch zie je ook al maar minder. Daar ligt vaak een tablet waarop je zelf moet inchecken. Ja. En als je gaat eten in een fastfoodrestaurant, dan moet je tegenwoordig bestellen op van die self-service zuilen, waar je dan aangeeft wat je wil. En meer dan en alsjeblieft krijg je niet wanneer je plateau op tafel wordt gezet. Dus er zijn al maar meer domeinen waarin de mens meer en meer verdwijnt. Je ziet dat ook in andere gebieden, zoals bij de juristen en bij de boekhouders. Denk maar aan boekhoudsystemen die automatisch belastingaangiften invullen en zo. En dan denk je terug aan lang vervlogen tijden. Tijden wanneer ik er nog niet was, denk ik. Toen koffiedames koffie rondbrachten. Vandaag gaan wij naar een espressoautomaat. duwen we er een capsule in en duwen op het knopje en... Daar is de koffie. Klopt. Dus je ziet dat de mens steeds meer verdwijnt. En uh, dat zie je in extreme vormen op sommige plaatsen. Natuurlijk in de States, want daar is alles nogal extreem. En ik was vorig jaar in Seattle en daar had Amazon net Amazon Go geopend. En dat is een winkel zonder kassas. Hmm. Die was net een weekje open, dus ik dacht, daar gaan we heen. Um, en het idee daar is: je wandelt binnen, je meldt je aan met een app bij de ingang, je ja. pakt wat je wil en je wandelt gewoon weer buiten. En dat is al wat je moet doen. En de rekening, ja, dat gebeurt automatisch via je bankrekening. Het is eigenlijk de turbo-versie van de self-scan. Was dat eigenlijk bevreemdend voor jou? Gewoon bevreemdend, het viel nog wel mee, omdat daar eigenlijk best nog wel wat volk rondliep. Er was eigenlijk behoorlijk veel personeel dat daar het vullen was, bijvoorbeeld. Okay. Dus het is dus niet dat je daar niemand zag, maar ik kan me wel inbeelden, mocht je daar elke dag gaan winkelen, grijpen wat je wil en buiten wandelen, dat dat wel een eenzame manier van winkelen zou worden.
0: Mm -hmm. Je zegt het is eenzaam, maar het is tegelijk ook wel een soort van turboversie van de zelfscan Je loopt eigenlijk gewoon binnen en buiten. Dat maakt het toch ongelooflijk efficiënt.
1: Ja, absoluut. Je kan je boodschappen op hele korte tijdspannen uh, voltooien. En je ziet ook dat dat aanslaat. Hè? Want bijna elke supermarktketen heeft nu zelfscanzones in zijn winkels. En Albert Heijn heeft nu aangekondigd dat ze ook gaan experimenteren met zo'n kassaloze winkel. Ja. Dus je ziet dat overal opduiken. Niet alleen in supermarkten, overigens ook in andere domeinen. Zoals, ja, gaan we eens dus naar het station een treinkaartje kopen. Dan moet je ook naar een automaat of je moet dat op de app doen. Ga naar de luchthaven om in te checken. Veel mensen doen dat tegenwoordig zelf ja. online en geven dan hun koffer af aan een robot. Dat zie je dus overal in onze samenleving meer, meer en meer gebeuren.
0: Je ziet dat er meer en meer mensen vervangen worden door zelfscans, automaten, robots, algoritmes. Wat is daar de motor eigenlijk achter?
1: Ja, daar spelen een paar dingen. Hè. Bedrijven die willen graag laten zien dat ze innovatief zijn, dat ze mee zijn, dat ze in de 21e eeuw staan. Goh. En dan denken ze vaak dat die automatische systemen dat dat, ja, aan de wereld laten zien van kijk, dit is nu eens een op- en top modern bedrijf. Maar daarnaast speelt natuurlijk ook die drang naar efficiëntie die toch wel speelt in bedrijven. Want ja, als je een persoon kunt vervangen door een systeem, door een computersysteem, dat is een besparing natuurlijk, hè... Want die systemen, ja, die koop je één keer aan en vanaf dan uh, heb je alleen, alleen maar voordelen van voor bedrijven. Hè? Die, die, die werken altijd, die willen geen vakantie, ze worden niet ziek, uh, vragen geen opslag en vormen geen vakbond. Dus alleen maar voordelen voor die bedrijven, zou ik zeggen. Die
0: hebben geen katers op maandag?
1: Ook al niet, dus alleen maar voordelen voor die bedrijven dan, hè. <laughs> Dus als automatiseren, als dat slim gebeurt, dan kan dat geld opbrengen. Hè. Dat kan hen geld besparen, uh, maar toch zullen bedrijven in hun communicatie vooral zeggen dat ze dit allemaal doen voor de klant.
0: En zit de klant daar effectief op te wachten?
1: Ja, dat is iets dat ik mij dus ook afvroeg hè. en ik heb een beetje zitten rondvragen, dus ik ben gaan bellen en ik heb gebeld naar Brussels Airlines en gevraagd, voelen jullie klanten zich niet ongelooflijk eenzaam bij dat inchecken? En hun antwoord was wel nee, want die klant die wil eigenlijk niet anders. Ik geloof dat het uh, 72% is dat zelfs uh, zich, zichzelf inscant online okay. en dan zijn bagage afgeeft aan zo'n drop-off point in de luchthaven. Ik heb dezelfde vraag gesteld aan uh, BNP Paribas Fortis. Nee een bank, uh, want je moet maar eens proberen bij een bank iemand aan de telefoon te krijgen. Veel succes daarmee. En uh, daar zeiden van, ja, maar ja, mensen willen dat. Mensen willen online bankieren. Uh, 85% van alle verrichtingen die onze klanten doen, die doen zij in de app, uh, via de sites. Persoonlijk contact in kantoren, zeggen zij, dat is dan weggelegd voor gespecialiseerd advies. Dat maar zelden voorkomt voor de meeste mensen. Maar dagdagelijkse handelingen ja, volgens de banken zit de consument er niet meer op te wachten om dat via een mens te doen.
0: Nee. Maar wat ik mij dan afvraag, als je alles digitaal doet, dan laat je natuurlijk ook veel sporen achter, onder de vorm van data. Dus... Dat zou dan ook wel veel waarde hebben voor die bedrijven.
1: Tuurlijk, want data is het nieuwe goud natuurlijk hè, in deze economie. En daar maken ze dan ook gebruik van. Als jij online bestellingen doet, dan weten zij exact wat je hebt besteld. Als jij online incheckt, bijvoorbeeld bij Brussels Airlines, dan moet je je e-mailadres achterlaten, je telefoonnummer achterlaten. Dat zijn gegevens die zij hebben waar ze mee aan de slag kunnen gaan. Ja. Zij schuiven dat ook naar voren als een extra dienst. Hè. Als je incheckt bij Brussels Airlines online mm -hmm. en je vlucht is vertuigd, dan kan je dan automatisch een melding krijgen. Een sms, je vlucht is vertaagd. Drink nog een koffie, denk ik dan. Loop naar de koffieautomaat. De
0: klant heeft er ergens dus wel baat bij. En ook het feit dat sommige jobs verdwijnen hoeft eigenlijk niet per se een drama te zijn, want die worden toch vervangen.
1: Ja, dat is toch wat bedrijven beweren. En zij zeggen de mensen die vrijkomen, doordat die taken niet meer door die mensen moeten worden gedaan, die kunnen we elders inzetten uh, op andere posten die de klantenervaring dan natuurlijk ook verbeteren. Zoals dat dan heet. Maar er zijn zelfs experts die nog een stapje verder gaan en die zeggen van dit is eigenlijk zelfs een hele goede zaak. Zoals Rogier de Lange, dat is een ja. economiefilosoof aan de Universiteit Gent. Ik belde hem en hij zei Eigenlijk, die jobs die hiermee verdwijnen, zijn zodanig afstompende jobs. Als er jobs zijn die ontmenselijk zijn, dan zijn het wel die routine jobs. En het is eigenlijk goed voor de maatschappij dat we daarvan af zijn dat die mensen zinnigere dingen kunnen gaan doen. Dat is een beetje een bouwde stelling, maar hij beweerde dat we er allemaal beter van zouden worden. Hij maakte de vergelijking met een receptioniste in een hotel. Hij zei ja, mm -hmm. die zitten daar in standaard gesprekjes te voeren met met klanten met reizigers die hen niet interesseren. Wat heb je aan dat contact? Als je dan kijkt naar Airbnb, de disruptor van de hotelsector, dan heb je contact met iemand dat heel persoonlijk verloopt, een echt gesprek met een mens van vlees en bloed. Ja. En dat is veel waardevoller, is zijn stelling.
0: Dan zo'n steriel gesprek. Je zou dus kunnen hopen dat de digitalisering net zal leiden tot een meer menselijke
1: economie. Ja, het zou wel eens kunnen. Ja, dat is in elk geval wat de optimisten daarover zeggen, nee.
0: Karsen, als ik het zo hoor, lijkt het vooral een win-win situatie. De bedrijven worden efficiënter, de consument wordt sneller bediend. Maar uh, dreigen we dan toch niks te verliezen? Zoals het basic contact met de kassierster?
1: Ja, die vraag stel je dan. Hè. Wat gaat er verloren bij deze hele digitalisering? En er zijn mensen die daar wel voor waarschuwen. Ik belde met uh, Ben Codron, en dat is een uh, technologie-socioloog. Mm -hmm. En die zei, ja, vroeger gingen mensen uh, meermaals per week inkopen doen. Ze deden dat bij de slager, bij de bakker. En dat waren mensen die je kende, die, die je gezicht kende, waar je een babbeltje mee, uh, mee maakte. En dat contact gaat weg. En dat is toch wel ja, iets om je vragen bij te stellen of dat wel zo goed is.
0: Ja. Want mensen zijn sociale dieren.
1: Ja, klopt. klopt. We willen toch graag eens spreken met iemand. Ik kan mijn best <laughs> inbeelden. Als je de hele dag tegen niemand praat en gaat dan naar een winkel, dat het wel een opluchting kan zijn dat je eindelijk eens iets tegen iemand kan zeggen.
0: Dus er is wel een gevaar dat we heel eenzaam kunnen worden tussen al die apps en al die systemen.
1: Wel, dat is dus de vraag. En dan gaat het over wat is eenzaamheid en wat kan je doen aan eenzaamheid? En dan heb ik gebeld met een aantal mensen die dat kunnen weten, zoals Marlies Mazen, dat is een eenzaamheidsonderzoekster aan de KU Leuven. En zij nuanceerde dat toch enigszins. Ze zei: eenzaamheid is niet noodzakelijk het gevolg van een gebrek aan contact met mm -hmm. mensen, maar wel een gebrek aan betekenisvol contact. En je kan je de vraag stellen of die. Dankjewel, dat is 5 euro tot ziens, of dat valt onder betekenisvol contact, maakt dat jouw leven zoveel rijker? En dat is nog maar de vraag.
0: Ik denk dat het, dat het vooral belangrijk is voor eenzaamheid dat we kwaliteitsvol contact hebben. En ik vraag me af of dat soort kwaliteitsvol contact ontstaat bij een kassiertje aan, aan de kassa.
1: En je ziet zelfs dat er intussen een soort tegenbeweging is aan het ontstaan. Bedrijven die een markt zien voor uh, ja, de eenzamen, zal ik maar zeggen. Zoals de supermarket in Jumbo, vooral bekend in Nederland. Die kondigde recent aan een kletskassa, zoals ze het noemen, te openen. En dat is echt een kassa waar je naartoe gaat om een babbeltje te slaan met de kassierster.
0: En helpt dat dan?
1: Ja, dat is dan natuurlijk de vraag. Hè. Ik stelde die vraag ook aan Theo van Tilburg, en dat is een professor aan de Universiteit van Amsterdam, en die zei dat hij vermoedde dat eenzame mensen aan die kassa nooit zullen aanschuiven. Dat die kassa iets zou zijn voor mensen die eigenlijk ja, babbelkousen zijn van nature en die graag ja, heel uitvoerig uitleggen aan de kassierster, over hun eigen leven vertellen. En mensen die werkelijk eenzaam zijn en die echt moeite hebben met mensen aan te spreken en contact te leggen, zei hij, ja, die ga je aan die kassa nooit zien.
0: Omdat het taboe is?
1: Ja, ja, want hij zegt, ja, eenzaamheid is een taboe en als je aan die kassa als schuwpersoon gaat aanschuiven, dan loop je in de kijker en dan gaan mensen naar je wijzen en zeggen, kijk, dat is een eenzame.
0: Ja, maar ik kan toch vooral... We gaan de eenzaamheid niet oplossen door de, door de kassiers er overal terug in te voeren en te smaltalken. Ons sociaal weefsel is gelukkig toch iets sterker dan dat. Ja, precies. <laughs> Karsten Lemmes, dank voor je verhaal. Graag
1: gedaan.
0: Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Karsten Lemmes en mezelf, Lise Bonduelle. De redactie gebeurde door Fien Dillen en Wouter van Driessen. Joris van Damme deed de audioproductie. Brecht Plasgaard schreef de muziek. Eindredacteur en chef audio was Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws app of via standaard.be/ audio. Je kunt je ook abonneren via iTunes, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg. Morgen zijn we er opnieuw.